0: Olá, tá começando mais um Ed Futebol com este que vos fala Vitor Lilo, que hoje enlouqueceu. Não temos um roteiro, não temos tudo estruturadinho, bonitinho, mas temos assuntos bons para conversar hoje. Vamos falar de final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras. Também vamos falar da eliminação da Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo, eliminação nas eliminatórias, enfim, para vocês verem como hoje tá interessante este apresentador. Né? Mas o fato é que a Itália, pela segunda vez consecutiva, não vai a uma Copa do Mundo desde 2014, sem disputar o caneco. A Itália, gente, tetracampeã mundial. E também, seguindo nessa senda aí das eliminatórias, vamos falar das conversas entre os capitães das seleções sul-americanas que querem reduzir o tamanho dessa competição que dura dois largos anos. Mas enfim, para discutir tudo isso, eu tenho aqui a companhia dos amigos Diego Salomão e Felipe Gerstein. Boa noite, rapazes. Tudo bom,
1: Vitor? Tudo bom, Felipe? Tô curioso, vamos ver como é que vai, vai rolar esse programa aí, esse formato mais, mais livre.
0: É, eu, eu acho que vai acontecer de tudo, cara. Se a gente sair vivo com um programa feito, gravado, tá ótimo, né? E aí, Felipe Gerstein, como o senhor está?
2: Vitor, Diego, todo mundo do Ed Futebol, um grande abraço. Começando então mais uma edição. Hoje promete. Vamos falar bastante aí da Copa do Mundo chegando, né? O sorteio finalmente aí da. Isé.
0: Essa sexta-feira, né? Que já acontece
2: Exato. o sorteio. É depois Parece nós vamos mentira, repercutir. Essa sexta-feira, dia primeiro de abril aí o sorteio. <risos> no dia é da, da mentira. Da, da Copa do Mundo e também a reta final aí dos estaduais, praticamente em todo o Brasil, chegando também o Campeonato Brasileiro, próxima fase de Copa do Brasil, enfim.
0: É muita coisa para gente conversar. Então, Guer, você já quer começar? Eu quero saber de você o seguinte: tá tranquilo ou mais ou menos aí para essa final do Campeonato Paulista?
2: <risos> ah, estamos tranquilos, né? A gente tá aqui. Esperando um grande jogo, né? Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras novamente. Segundo ano seguido, que as duas equipes vão se enfrentar na final do Campeonato Paulista. Ano passado foi melhor pro tricolor. Primeiro jogo, empate no Allianz Parque foi 0x0 0 no ano passado, tá, gente? Falando da, da decisão de 2021, lembrando que ano passado não tivemos torcida em nenhum dos jogos. E no segundo jogo, com os gols do Luan, do Luciano, São Paulo se deu melhor 2x0 em cima do Verdão. Acabou com aquele jejum, né, que não ganhava tanto o Campeonato Paulista desde 2005, como também algum título, né, de relevância desde 2012, que tinha sido a Copa Sul-Americana. O São Paulo, que tem a dúvida ainda do Rafinha, né, a gente teve até esses dias uma... Entrevista coletiva na Federação Paulista de Futebol... O Rafinha brincou com o Rogério Senna... Ele é um dos capitães né, do time... Durante os jogos que ele já estava se escalando... né. O Ceni até brincou... Poxa, nem vou poder deixar essa dúvida na cabeça do Abel... né Do, do técnico do Palmeiras... E tem o Arboleda também... Podendo voltar... Da, dos jogos com a seleção do Equador... Gabriel Sara que está machucado... Do lado do Palmeiras a gente tem o Weverton e o Danilo... Também como dúvidas aí do primeiro jogo... Olha, é um grande clima, assim, um clima de muita expectativa. Por quê? Porque o Palmeiras é o time que está com um trabalho super consolidado, né? O Abel Ferreira, praticamente um ano e quatro meses no comando do time, não perdeu no Campeonato Paulista. O Verdão pode repetir aí a campanha de 1972, que foi campeão, se eu não me engano, em cima do próprio São Paulo, né? E pode Sim, repetir novamente, né? Em cima do São Paulo depois de 50 anos, e o São Paulo podendo aí ser campeão em cima do Palmeiras, novamente né, bicampeão, em 1992, eh, antes de disputar o título, ou logo depois também, eh, entre os jogos finais de, de Mundial de Clubes, ou aquela Copa Intercontinental, também enfrentou o Palmeiras, também tinha ganho, em né, 91, e depois em 1992, Campeonato Paulista, então vai ser bem interessante, e eu acho que primeiro jogo no estádio do Morumbi já deve definir muita coisa para se encaminhar para o segundo jogo. Não vou ficar em cima do muro. Eu acho que o Palmeiras tem mais condição de ser campeão. Mas eu acho que também o primeiro jogo deve definir muita coisa. Mas ainda assim, acho que o Palmeiras tem mais condição de, de sair campeão pelo conjunto da obra. Só que não vai ser tão fácil. Acho que São Paulo vai complicar bastante a vida do Verdão. Ainda assim, acho que o, o Palmeiras tem mais chance de ser campeão, Vitor.
0: É, Diego, domingo vai ser o jogo, aliás, domingo, quarta-feira vai ser o jogo de ida no Morumbi, 42 mil pessoas lá, no domingo vai ter o jogo de volta, vai ter jogo de volta, porque a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, Leila Pereira, chegou a um acordo com a W Torre, que é a dona do estádio, e a montagem do palco do show do Maroon 5, essa banda extraordinária, marcada, história do rock mundial. Não sou exatamente um grande fã. É, pois é, complicado. Mas, enfim, é uma banda que merece Sim, tá respeito. Que tá...
1: Não, você sabe que tá rolando uma piada legal na internet, eu, eu ri muito. Eu nem tava. Eu, eu, um amigo meu palmeirense que veio me falar da polêmica, e aí ele até me mandou um meme. Que acho que até um de vocês mandou no nosso grupo de WhatsApp, que era Parabéns, Palmeiras, eu consegui a autorização para jogar no estádio do Palmeiras.
0: Mas agora eu quero saber do senhor: qual é a sua projeção Bom, para esta final?
1: Eu concordo. Com o Pierre, acho que o Palmeiras é amplo favorito, pelo que vem jogando nos últimos anos, pelo time que tem, pelo trabalho do Abel Ferreira, enfim, deixa eu ver uma olhada, a chance para mim que o São Paulo tem de reverter esse favoritismo é no primeiro jogo porque o Palmeiras vai ter dois desfalques pesados, assim, o Everton, que hoje acho que é o maior goleiro do futebol brasileiro me parece que isso é uma, uma unanimidade e o Danilo, que todo mundo se pergunta como é que ainda não recebeu uma chance com o Tite, o Danilo Vale dizer que fez uma partidaça contra o Corinthians, né? Ganhou, o Palmeiras ganhou o jogo por causa dele. E assim os Palmeiras vai ter dois desfalques muito sérios para o primeiro jogo. Eu acho que o São Paulo tem alguma chance, é nesse, fazer um bom resultado nesse primeiro jogo. Mas acho que o Palmeiras é, é amplo favorito.
0: Mas, Ogero, o São Paulo aí vem embalado. O Senna parece que conseguiu dar uma certa cara pro time, né?
2: Sim, é, uma coisa não dá para dizer, né? Se a torcida do São Paulo reclamava que o time não corria, não tinha raça, não se entregava nos jogos, acho que deu para notar que a atitude mudou e muito, né? Melhorou. Eu acho que o Geto, Desculpa te cortar. Eu não sei você tá eu acho que houve eu vi uma
1: mudança muito clara de atitude do São Paulo no jogo contra o São Bernardo o São Paulo fez um primeiro tempo horroroso e depois que o São Bernardo fez o gol o São Paulo voltou outro
2: também verdade Sim. também porque se fosse é, ano passado até naquela época do Diniz hein não vou nem tão para trás estou indo aí um, dois anos para trás, quando a gente fala de São Paulo, teria tomado o gol, provavelmente teria se retraído, já, ou teria tomado mais gols, teria sido eliminado e acabava por aí. né E não, São Paulo soube se controlar, tentou o empate, tudo bem. né Naquele jogo que você está dizendo de São Bernardo, realmente teve a expulsão. Acho que do Paulinho Mocelin, do, do São Bernardo, se eu não, não estou é. enganado.
1: É, não, e, não, não vou dever o nome do jogador, mas sim. E
2: isso, é, então, isso acabou ajudando também a equipe de São Paulo a, a reagir mais no jogo, 11 contra 10. Mas esse espírito né, que estava faltando no time, né, que o Rogério até falou na, na coletiva da Federação Paulista, que é o jeito que ele sabe jogar futebol, que ele soube jogar a carreira toda como jogador e como técnico. né, Que tipo, se não tiver uma entrega, uma raça, uma disposição, ele não sabe como, como se faz para não só ganhar jogos, mas campeonatos, títulos e tudo mais. Então é isso que ele estava sentindo falta. que no passado ele veio para o time do São Paulo realmente para apagar um incêndio, para o São Paulo conseguir mesmo sair do rebaixamento, não cair no Campeonato Brasileiro. E esse ano sim ele conseguiu fazer um trabalho com que o São Paulo né, se desenvolvesse, Começou o ano com muitos casos de Covid no elenco e aí né, os jogadores fora de forma e sem saber as posições, reforços chegando... Outros saindo, Vitor Bueno, Pablo, entre outros jogadores. Então, agora que parece que o time tá começando a ganhar uma cara, como o Vitor falou, né? Molecada de Cutia, você tem Pablo Maia, Nestor, Wellington começando a ganhar a posição do Reinaldo, Gabriel Sara, que se machucou, mas também é um dos titulares do time, Igor Gomes, super contestado pela torcida, entre outros jogadores. Diego Costa, quem diria, zagueiro que tem desbancado Miranda para... Ser reserva nesse time, né? E o Palmeiras, eu acho que assim... O grande segredo do Palmeiras tá onde? Dudu, quando joga ali na direita, é muito difícil de parar o Dudu, né? Não sei se vocês concordam. Rafael Veiga também, quando joga ali pelo meio, entrando ali na, na área também, como elemento de surpresa. Não só pela questão dos pênaltis, mas também joga verticalmente ao gol. É difícil de parar... Assim, eu concordo que são armas importantes,
0: mas eu, eu não acho que são as principais. Assim, eu acredito que o que há de muito importante nesse Palmeiras é a marcação alta em intensidade né, muito grande Sim. do time, e eu acho que esse é até um ponto interessante aí nessa rivalidade com o São Paulo, porque o time do Palmeiras tem jogadores que ainda estão numa faixa etária um pouco abaixo, né, dos jogadores do São Paulo, e o time consegue manter o ritmo por um bom tempo do jogo, né, não, quase o jogo inteiro praticamente. E aí a, a dúvida é, o São Paulo, pelo menos nesse jogo contra o Corinthians, acho que o Diego pode até falar melhor, o São Paulo apresentou uma intensidade muito grande, assim, praticamente não deixou o Corinthians jogar. Agora, a questão é por quanto tempo, nos dois jogos, o São Paulo consegue manter essa intensidade, né?
1: É, já que você tocou especificamente o jogo do Corinthians, eu, eu, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, é o seguinte, o Palmeiras não é mais uma incógnita. O Palmeiras vende dois títulos da Libertadores, todo mundo sabe que o Palmeiras hoje é um dos melhores times do Brasil. Para alguns o melhor, mas enfim, é um time muito forte. O São Paulo ainda é uma incógnita, sabe? É, eu vejo o São Paulo hoje numa crescente com o Rogério. O Rogério não é mais o técnico que ele era quando ele assumiu lá o São Paulo em 2017. E, obviamente, o Rogério é o primeiro trabalho dele. Era é um técnico super inexperiente. O Rogério melhorou, ele aprendeu. Acho que ele está começando a colher os frutos do trabalho dele nesse time do São Paulo. É assim que eu vejo. Com relação ao Corinthians... Não vou dizer que o São Paulo tenha jogado mal contra o Corinthians, mas acho que a torcida do Corinthians se empolgou um pouquinho Talvez um pouquinho muito, né? Quando o time enfiou aquele 5x0 na Ponte Preta, a gente olha o time da Ponte Preta, sabe? Não estou dizendo que, ah, o Vitor Pereira é um farsante, manda esse cara de volta para Portugal. Não é isso, mas assim, o cara fez três jogos. É muito cedo para cobrar o cara, mas também é muito cedo para sair endeusando. Vi alguns torcedores do Corinthians falando não, porque o cara já está no nível do Jesus, o Jesus técnico, não o filho do homem. É, o cara já está no nível do Jesus e do Abel Ferreira. Gente, não, não tá E assim é muito ficou muito rígido para mim acho que para vocês também no Corinthians de São Paulo que assim ele, o Corinthians ainda não tem um time Contratou, foi no mercado Legal, buscou caras de nome Ídolos da torcida, mas ainda não é um time E tá pagando, ainda tá se formando Esse time, mas... vamos ver Se vai se formar Hoje mas... eu acho que o São Paulo está uh, uh... um pouco mais adiantado E o Palmeiras tá mais adiantado que os dois, é óbvio
0: É, agora eu queria só para encerrar A gente falar um pouquinho mais Do Palmeiras, né, porque a sequência Do Palmeiras, como o Guerra colocou Lá no início, tá realmente Incrível é invicto, tem a possibilidade de terminar esse campeonato invicto mas eu fico sempre pensando, tá, o time tá lá em cima, mas também não há um risco muito grande estar nessa posição não ser também um problema na hora do vamos ver?
2: Como assim você quer dizer?
0: É, um problema no sentido em que, poxa, você entra em campo para uma final com seu time indo muito bem. Eu sei que não é uma característica do time do Palmeiras jogar de salto alto, não estou querendo dizer isso, mas ah. é normal que ao estar muito bem, você se sente num nível de confiança muito grande. E isso pode também ser um fator ali que desestabiliza o elenco. Por exemplo, se a bola começa a não entrar, se apita um pênalti ou um lance equivocado, toma um gol no momento que não era pra tomar, isso pode complicar, né?
1: É óbvio. Eu acho que, assim, uma coisa que os jogadores dizem pra imprensa, não, temos que respeitar o adversário, que veja bem, mas assim, internamente todo mundo sabe qual é o nível de investimento que o Palmeiras fez qual é o nível de investimento que o São Paulo fez sabe Quem que vem de duas libertadores Quem que vem de ano sem título Tirando o Paulista do ano passado, claro assim É óbvio que os jogadores do Palmeiras estão com mais Confiança, é óbvio que E na hora do jogo, se o resultado acaba Não vindo, a questão da pergunta do Vitor Isso vai pesar no psicológico Pô, é... citando um jogo que aconteceu Lá no passado, aquele jogo que vocês devem lembrar Um Palmeiras e Corinthians, aquela expulsão Absurda do Gabriel, que o Jô acabou Fazer o gol da vitória no final do jogo E o Fernando Praça saiu e o... Tudo tecido, falando isso, isso é um absurdo. A gente não pode, com o investimento que a gente tem, perder um jogo para um adversário com um jogador a menos.
0: E aí, Gué?
2: É, até para complementar um pouco do que o Diego está falando, tem uma coisa, né? Tudo bem, tem aquilo que falam, ah, retrospecto não entra em campo, história fica para os torcedores, para tirar um do outro, a rivalidade, mas eu acho que tem uma coisa também, né? A gente não precisa ir muito longe até para responder o que o Vitor está dizendo. Se a gente pegar só o ano passado, né? Essa mesma competição, Campeonato Paulista, pô, o Palmeiras perdeu 2 a 0 né? O último jogo na competição, para o São Paulo, no Morumbi, muitos desses jogadores estavam lá naquela, naquele torneio, é um torneio que o Abel Ferreira ainda não tem, tudo bem, ganhou Copa do Brasil, Libertadores, provavelmente vai querer ganhar o Brasileiro, vai querer chegar de novo no Mundial, mas ele quer ganhar esse estadual, né, tá, tá muito evidente assim que, pô, ele não chegou até agora, né, invicto, até onde a gente tá gravando o nosso programa, o podcast, e vai querer deixar passar tudo isso, né, e confirmar esse favoritismo todo, essa peixa de campeão, para nos últimos dois jogos, ou na, na grande final, na grande decisão, deixar um título desses escapar em casa, com a torcida, então eu acho que tudo isso vai, vai entrar em campo, sabe, vai, vai motivar ainda mais o, o Palmeiras a a levar esse título para casa com a torcida, né? Não sei, eu acho que isso já é uma grande motivação, assim, sabe? Fora tudo, né, do Palmeiras ser experiente, ter uns caras calejados que estão bem acostumados com libertadores, com mundial, com cobrança, com torcida, tudo mais, né? E, e os caras compram muito o que o Abel fala, acreditam tanto no que o Abel já fala, tal, que não sei, assim, eu, eu vejo um nível de confiança, de, de maturidade desse grupo absurdo, assim, eu, eu acredito, não sei.
0: É, eu acho que a opinião aqui de todos é que o Palmeiras entra como o franco favorito, né? Mas vamos esperar para ver, né? Antes só para a gente fechar esse assunto mesmo, agora fechando porque temos ainda dois temas para debater. Mas ficou muito esquisita essa história do estádio do Palmeiras, né? Do Allianz Parque. Ó, oh, não falei Alianzarena. Arena. Opa! <risos> Agora, tá vendo? Eu parei um pouquinho pra pensar antes de falar. Mas, enfim, ficou um pouco estranha aquela história, porque, de um lado, parece que a presidência do Palmeiras demorou um pouquinho pra agir. Ora, se o problema foi... A, 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 se a questão foi resolvida com o telefonema da Lila pro pessoal da w Torre, isso poderia ter sido feito antes. Aí, não. Se deixou essa polêmica começar, não, porque talvez dê pra Mudar o dia de domingo para sábado, aí nisso o Julio Cazares, né? o Júlio Casares, presidente do que eu gosto de falar de Julio Casares, tá mais chique. Ele também bateu o pé, falou alto, não, porque não abrimos mão, porque tá no regulamento, não sei o que, não sei o que lá, parece que jogou mais a torcida dele do que em prol do campeonato em si. Mas ficou uma sensação de que esse assunto poderia ter sido resolvido de uma forma mais simples e mais rápida, sem precisar de uma reunião na Federação Paulista, né, senhores?
2: Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que comprou o ingresso e me falou desse show por volta do mês de dezembro. Nós estamos quase em abril. Então, assim, já é sabido que esse show estava marcado aí, né, essas bandas gringas, independente da qualidade musical não, não é isso que a gente vai discutir aqui no nosso podcast, é, elas marcam os shows delas geralmente com alguma antecedência, né? Então.
0: É porque não assim... são
2: estruturas baratas e nem fáceis de transportar. Não,
0: Exato. pois é. De acordo com o que foi apurado aí pela imprensa, parece que essa estrutura do show do Maroon 5 saiu do show deles no Lula Então, eles vão no transportar Lula. o cenário de lá para o Allianz Arena. E aí, precisa de dois a três dias para montar
2: o cenário inteiro, né? Então, é, por isso que eles até acham que queriam o estádio na sexta-feira, né? Já no dia primeiro. Pra é você ver. Vai ter que ser um mutirão bem produtivo, né? Para deixar o estádio prontinho todo em, em dois dias. Mas não é uma questão de arrogância, mas chegar alguém da diretoria do Palmeiras e falar gente, se a gente chegar na final da competição e a final tá marcada a previsão de que seja no fim de semana, antes... É, de um show que a gente já tem marcado no nosso estádio para dois, três dias depois do jogo, a gente já quer deixar claro: caso sejamos os finalistas e tenhamos a melhor campanha, porque tem que contar com essa hipótese, não é questão de arrogância, de petulância, eu acho que tem que contar. A claro, gente quer claro. Jogo, o segundo jogo, no sábado, tudo bem, todos aqui, todos os dirigentes, todo mundo de acordo. Aí sim, eu acho que é, sabe, uma questão de maturidade, de falar, olha, não, realmente, né, eu tinha ouvido isso hoje de um jornalista, acho que do Edu Afonso, que cobre São Paulo na ESPN, e eu concordo com ele, eu acho que seria a melhor medida, né, assim, que das soluções que eu ouvi para esse caso em si, em relação a já ter tomado essa medida num conselho técnico lá no final do ano, quando foi elaborada é. a tabela do campeonato paulista, né? a previsão de término, enfim.
0: Eu acho que não precisava chegar a tanto, né? Uh, até porque fica muito difícil você prever lá em janeiro, se o seu time chega acho ou não a que... final do campeonato. Mas, por exemplo, era uma coisa que já poderia ter sido resolvida na semana passada, um pouco antes. Era, acho que está faltando, e não é a primeira vez que acontece esse tipo de problema, Tá faltando uma sinergia entre a presidência do Palmeiras e a W Torre, que tem a concessão do estádio, né? Terá aí por, por 20 anos. Tá faltando essa sinergia para quando chegar momentos assim, né? Já ter um plano de ação definido e evitar esse tipo de polêmica que é para lá de desnecessária, né? Mas, pessoal, vamos passar para o próximo assunto? Vamos ter que ir correndo aqui, hein, doutor Diego? Queria saber Olá. do senhor o o que você achou dessa eliminação bizonha da Itália? Não foi bem na fase de grupos, aí teve que ir para a repescagem, só que a repescagem dessa vez é mata-mata. E é. aí a Itália encarou a Macedônia e jogou toda fechadinha Nossa, na sim. primeira bobeada da Itália, fez o gol. E aí, cara, Itália fora da Copa mais uma vez?
1: Cara, eu, eu achei assim, eu não sei vocês, tá? mas eu pelo menos, eu tava muito num, numa escolha de Sofia, digamos assim, Pô, Itália ou Cristiano Ronaldo disputando a provável última Copa dele, sabe? Uma, uma coisa pra quem que eu torço, né? Porque todo mundo achava, não, Portugal vai passar pela Turquia, como de fato passou. Aliás, Portugal está na Copa. E a Itália vai passar pela Macedônia do Norte, é óbvio. E aí,
2: cara... A Itália não
1: passou pela Macedônia do Norte. Eu nem tava vendo o jogo, porque eu tava vendo Portugal, que para mim era um jogo mais difícil, mais disputado, né? E para mim a Itália ia atropelar a Macedônia do Norte, mas para nossa surpresa não aconteceu até o Felipe Guerra, acho. mas ele mandou no nosso grupo de WhatsApp a escalação da Itália na última vez que a Itália disputou no um jogo de Copa do Mundo, foi em 2014 no Brasil. O Buffon tava naquele time, o Pirlo ainda estava naquele time. Isso
0: mesmo. <risos> Olha, já vai. Cara, já vai. Tinha pra... Imobili naquele time Exato. ainda.
1: Cara, se você pensar que a Itália não vai para a próxima, ela só vai ter uma chance em 2026, a Itália vai passar 12 anos fora de uma Copa do Mundo. Mas até por um ponto de interrogação, porque quando a Argentina ganhou a Copa América no passado, muita gente falou, ah, mas Copa América, olha o nível técnico, não, não se mede a força de uma seleção pela Copa América. Bom, eu estou começando a questionar se a gente pode medir a força de uma seleção também pela Eurocopa, não é verdade?
0: E aí, Sr. Guerreiro? Como é que o é. senhor encarou essa notícia da Itália fora mais uma vez de uma Copa?
2: Tem que dar o braço a torcer é o que o Diego falou agora da Euro, né, da Eurocopa. Porque se nem na... sendo campeão da Euro, né, o... a seleção ficar fora de duas Copas no intervalo entre as Copas, vence a Euro, mas não consegue chegar nas Copas. né? Não sei se dá para encarar como surpresa justamente por já ter ficado fora da última Copa, né? mas assim, de não ter conseguido de jeito nenhum, né? E depois as, as imagens que a gente viu, até compartilhou no grupo do WhatsApp, né? Do vestiário da Itália. É realmente algo... Todo
0: bem... emporcalhado, aliás, é. né? <risos> aliás, deixa eu aproveitar e já fazer uma pergunta pra você, cara. O que você viu... Pode servir até pra vocês dois. O que vocês viram que foi, assim, determinante pra essa queda de rendimento da Itália? Porque eu, sinceramente, não entendo. Você via a Itália na Eurocopa, tava dando um show de bola. E agora, nas eliminatórias, foi patético. Sinceramente,
1: Victor, é discordando um pouco de você, eu, eu discordo um pouco desse show, assim, show. Não sei, jogou bem a Eurocopa, não vou ter que... Fez, jogou mal, mas não, não sei, não é um time que encanta a mim, pelo menos. Eu, Diego, claro. É, tá exigente
0: o senhor, hein?
1: Talvez, mas assim, por exemplo, aí você vê, eleito o melhor goleiro da Eurocopa, o Donnarumma, né? Goleiro do Milan, treinado pelo Dida, né? Contratado pelo Paris Saint-Germain, aí ele falha no, no jogo do Paris Saint-Germain, que a gente já falou várias vezes do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid. Ah, uma falha, goleiros falham, acontecem. Aí, pô, a Itália eliminada pela Macedônia do Norte com todo o respeito que eu tenho pela Macedônia do Norte. Mas, desculpa, não me interessa se a Itália chutou 15 bolas no gol e a Macedônia chutou uma. É um vexame. E quando uma seleção desse tamanho perde para a Macedônia do Norte, tem que entrar no vestiário e tem que falar, gente, desculpa, alguma coisa aqui tá muito errada. Não é possível, não é normal uma derrota dessas.
0: Oguer, você também achou a Itália na Eurocopa um show ou tá na onda do Diego? <risos>
2: <risos> é, eu também não, não achei tudo isso não, a gente viu bastante dificuldade da Itália em... Oh assim, né? <risos> como
0: assim, meu? E muitos jogos a Itália ali se impôs, claro. No final teve disputas emocionantes ali e tal, Sim. mas, pô, o time era um time forte. Pelo menos não era um time pra ficar fora de uma Copa, né?
2: Não, não, isso não. Isso acho que também já, já foi um pouco demais, né? Acho que quem viu aí hoje, eu não, não assisti com tanta atenção, admito pra vocês, principalmente porque eu tava dividindo as atenções em assistir mais um dos jogos da, das eliminatórias africanas, né? Senegal e Egito, Polônia e Portugal também. Polônia, Portugal, isso, Senegal, Marrocos, enfim, Tunísia, né? Várias seleções aí se classificando. Camarões, a Itália, eu concordo com o Vitor, não, também não, não, era um nível para ficar de fora da competição, né? Mas eu acho que caiu na real, né? Talvez já devesse ter se classificado no grupo, né? Já não conseguiu se classificar e foi para repescar. Já falou a Macedônia, né?
0: Tá, mas assim... o que que faltou pro time da Itália? Faltou
2: psicológico? Faltou, faltou bola. técnica? Faltou vai. bola, é? Fica. Então, uma coisa que eu ouvi na, na, até nos nossos colegas de imprensa na semana passada, não vou lembrar agora quem falou e se vocês também ouviram quiserem complementar, eles levaram o um jogo pra Palermo, né, onde foi disputada a partida contra a Macedônia justamente porque eles não queriam, por exemplo ah, se o jogo for em Milan, a torcida do Milan vai pegar no pé do Donnarumma se o jogo for no centro qual é, lugar da Itália, então eles quiseram levar, entre aspas, para um lugar mais neutro, mais caldeirão, para fazer pressão e a Itália conseguir passar mas mesmo assim não, não conseguiram né, fazer com que a Itália fizesse um gol e conseguisse a classificação e ganhasse a partida então, mas é, posso
1: pode fazer só uma pergunta quando uma seleção desse tamanho, que essa Copa que eles ficaram de fora é apenas a quarta vez que eles ficam de fora de uma Copa, é muito um pouco, né? Vamos falar a verdade. Essa campeão bicampeão de Euro, quando uma seleção desse tamanho cai na repescagem, já é, um, na minha opinião, um vexame. Na minha opinião, vamos falar a verdade uma seleção desse tamanho que na RPSK já é um vexame, e começa com essa estra... essas pseudo estratégias isso pra mim não é estratégia, isso é, isso é jo... tudo um joguete é... é uma coisa muito, assim isso não vai entrar em campo, sabe Pela... assim, a Itália tinha obrigação e eu acho que a torcida da Itália concorda comigo, e acho que vocês concordam comigo, que assim, nada do que a Itália fizesse, justificaria uma derrota como aconteceu, é assim, ponto vocês podem jogar em Palermo em Milão, em Nápoles, na na África, na Antártica sabe, não, não, eu posso falar um palavrão não interessa, é um vexame digo, olha, não sei se não é até mais vexa, é, vexatório do que o 7 a 1 que o Brasil tomou
0: Bom, é, isso aí a história dirá, né? a história absolverá é. ou condenará a seleção da Itália. Eu adoraria ter tempo para contar o porquê da Macedônia do Norte se chamar Macedônia do Norte, que é uma história saborosa, <risos> mas nós não temos tempo para essa aula de geopolítica, mas então 20%. deixamos para um programa futuro.
1: Vitor, rapidinho, eu só queria falar uma coisa sobre eliminatórias. A gente falou, né, parabéns para Portugal, para Polônia, Senegal, Camarões também, né? Que se classificaram. A Polônia passou pela Suécia. E eu achei aqui, achei maravilhoso. Eu tinha que compartilhar isso com vocês. Uma frase do Ibrahimovic. É um, assim, a modéstia em forma de gente. Eu queria é. que vocês preparassem a emoção. Prazo do Ibrahimovic, sinto um pouco de pânico com a ideia de parar de jogar, continuarei enquanto for possível, enquanto eu conseguir resultado, acho que será uma tristeza maior para vocês, que não vão me ver jogar mais, devem aproveitar agora, porque nunca mais verão nada
0: parecido. <risos> é, Ibrahimovic, Ibrahimovic. A humildade assim. Ah, é, comovente, comovente. Verdade. Mas é, 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 esse, aí, esse aí nem precisa calçar as sandálias da humildade, porque ele já nasceu com as sandálias postas nos pés. Gente, vamos falar das eliminatórias sul-americanas bem rapidamente, porque... É, estamos falando aqui de umas uh, negociações, uma certa tratativa ali entre os capitães das seleções sul-americanas né, que querem acabar com esse sistema de pontos corridos né, e de 18 jogos, que é o que vigora aí desde 98, para voltar àquele modelo de grupos né, como era lá nos anos 90. Puxa, quem não se lembra daquele jogo Brasil e Uruguai? definido ali pelo Romário, 2x1, um, aquele jogo dramático que levou o Brasil para a Copa dos Estados Unidos, enfim. Thiago Silva, né que é zagueiro da seleção e também capitão do time, tá participando desse grupo no WhatsApp, e essa conversa também gira em torno da própria proposta da FIFA de mudar a Copa do Mundo para 2026, né? quando for lá nos Estados Unidos e no Canadá, que serão 48 times, né? de acordo com a proposta da FIFA, isso ainda vai ser definido no Congresso lá no Catar, durante a Copa do Mundo, mas por conta desse aumento do número de seleções participantes a FIFA pretende diminuir o tamanho das eliminatórias. Né? De acordo com a proposta, seriam de 8 a 10 rodadas com dois grupos de cinco times. E as três melhores seleções classificadas de cada chave passariam direto para o Mundial e os dois quartos colocados disputariam eliminatória entre si para depois uh, ir para a repescagem com seleções de outro continente. E aí sim definir mais uma vaga, são informações do Marcel Rizzo, do portal UOL, bom jornalista, sabe muito dos bastidores de futebol. Eu, sinceramente, mal vejo a hora. Eu, eu acho até que deveria ser um esquema ainda mais selvagem. Mata-mata, os quatro, os quatro ou seis que sejam, que sobreviverem, vão para a Copa do Mundo. É só o que eu tenho a dizer, e os senhores...
2: Ah, eu acho bem melhor também, porque eu não sei se isso consta na matéria do, do Marcel e se você pode também confirmar, Vitor, mas eu acho que tem alguma coisa que eu vi no, do Thiago Silva falando até das seleções já ficarem um tempo maior né, na data da FIFA entre si, para jogarem mais vezes do que ficarem, sei lá, que nem é hoje, duas datas FIFA, volta e daqui dois, três meses vai, se reúne novamente... Aí volta, aí...
0: É, exatamente, aí... como era como era antes de 98, né? Era praticamente uma Sim. mini Copa do Mundo ali que acontecia.
2: Ah,
1: melhor, é Cara, melhor. Eu nunca, eu nunca entendi como é que... Não... Tudo bem, né? A Europa a gente até entende, porque o número de países que disputam as eliminatórias europeias é, é um absurdo. Nem, nem lembro agora quantos países disputam. Mas na América do Sul, cara, pelo amor de Deus, como é que eles conseguem ficar dois anos para jogar dez seleções? Isso é, isso é um absurdo. É... E
0: para depois saber que as mesmas seis, quase todas as mesmas seis, com, com, com uma variaçãozinha ou outra, mas praticamente as mesmas seleções vão para a Copa.
1: Sim, eu quero dizer, eu sou terminantemente contra aumentar o número de participantes na Copa do Mundo, terminantemente contra, é, eu acho que estão querendo transformar a Copa do Mundo na Copinha São Paulo, que tem 100 times, a gente nem consegue acompanhar os jogos, não consegue nem dizer quem se destaca. É, vai não. ter jogo
0: da Copa do Mundo no estádio do Água Santa, aguardem.
1: Não, é, vai é, ser é, é praticamente isso, e assim, mas de verdade, daqui a pouco não vai nem precisar de eliminatórias na América do Sul, porque assim
2: pode todo mundo.
0: E aí, guerra
2: é, eu acho que <risos> o Diego já falou bem aí, já tá... E daria mais tempo também, né, Para quem sabe a gente ter os amistosos, famosos, ou outros tipos de torneio, né, já que terminou aquela Copa das Confederações, que era um ano antes da, da Copa do Mundo, né, entre seleções aí que ganhavam os torneios, Copa América, Eurocopa, entre outras para se reunirem, não sei, porque o Brasil, a gente não tem um balizamento, né? alguma noção de como está a nossa seleção, ou enfim, a seleção do país onde a gente vive, ou a Argentina, ou outras seleções daqui do, do continente, em relação aos europeus, em relação a, a seleções, sei lá, da Ásia, da África, porque não dá tempo né, de jogar, e tem mais uma coisa que eu... Não sei se vocês se atentaram a esse detalhe, vai ser agora, no final do ano, a Copa do Catar, e vai ser... No meio de 2026, ah, não diga. a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá, certo? Então teremos Isso. três anos e meio, né? Isso, exatamente. Vai ser um ciclo mais curto. É, mais curto, igual vai ser provavelmente. Quer dizer, vai ser provavelmente, não. Já está sendo né, o ciclo olímpico, né? De exatamente. Exato. Então, é, os dirigentes já devem estar de olho nisso também, né? Então, com certeza vai ter que ser uma outra fórmula. Né? Não vai poder ser essa fórmula extensa e imensa que costuma ser, porque não tem como, assim, é, é uma coisa surreal, e é o que vocês falaram, é sempre as mesmas seleções chegando, tudo bem, esse ano a gente vai ter o Equador, tem mais uma ou outra surpresa aí, mas... Ah, é, é, mas um... o, é. o Equador volta e meia.
1: dentro Mas, por exemplo, o Uruguai passou uns anos também fora, mas, via de regra, sempre Brasil, Argentina, Sim. Uruguai, Colômbia... O Chile teve uma fase que estava sempre dentro, agora esse ano parece que vai ficar de fora, mas, assim, são sempre esses, não muda.
0: Sim. E eu fico pensando o seguinte, né? O Guer falou de uma nova competição, o de se criar mais oportunidades para as seleções sul-americanas enfrentarem as europeias, né? Eu... Tenho a minha opinião de que a UEFA está dançando e cantando, para não dizer outra coisa, para a América do Sul e o resto do mundo. E acho que a prova disso está, inclusive, na criação da Nations League, porque a Nations League pega Sim. boa parte uh, dessas datas que poderiam ser usadas para amistosos, então é realmente eu não sei o que se pode fazer, eu não sei se o Alejandro Domingues tem que ir lá até a sede da UEFA conversar com o Seferin, falar, Pô, vamos, né vamos tentar fazer uma coisa aqui mais justa, mais equiparada e tal. Bom, então é isso, né? Acho que já estamos aí com 40 minutos de programa quase. Vamos acabar, né? Vamos puxar o carro? É hora, né? <risos> Chegamos ao fim do Ed Futebol, esse formato mais solto. Espero que vocês gostem. Antes, quero agradecer, claro, ao Diego. Um abraço.
1: Vitor, outro abraço. Gostei. Gostei bastante do formato. Achei legal. Estamos aí semana que vem.
2: Guér, outro abraço pro senhor. Abraço para vocês dois e um especial a Rafael Pérez, que vai passar sua segunda Copa do Mundo, nosso colega de faculdade aí na Itália, sem ver a seleção local na Copa do Mundo. Vá, Ih,
0: difícil. <risos>
2: <risos> Mas se você
0: gostou do Ed Futebol deste Ed Futebol e dos outros também, siga a gente aí nas redes sociais, no Twitter, Facebook. Voltamos na semana que vem. Obrigado pela sua audiência. Até lá, um abraço. Tchau.